0: Teil 15 von Notre Dame von Victor Hugo Übersetzt von Friedrich Seibold. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Band 1, 22. Kapitel Das Verhängnis. An einem schönen Morgen dieses nämlichen Monats, März, Samstag, den 29. Am tage bemerkte unser junger freund johann frollo der mühlenhans während er sich ankleidete daß seine börse keinen metallischen klang mehr von sich gab arme börse sprach er keinen roten heller mehr ach die würfel die bierflaschen und venus haben dich grausam ausgesogen wie bist du so leer so flach so runzlich! traurig kleidete er sich an Ein Gedanke schien in ihm aufzusteigen, aber nur widerstrebend. Er dachte nach, aber dieser Gedanke kam wieder. Endlich warf er zornig seine Mütze auf den Boden und rief, »Sei es, wie es sei, es muss sein, ich gehe zu meinem Bruder, dem Archidiakonus. Er wird mir eine Predigt halten und einen Taler geben.« Mit diesen Worten raffte er seine Mütze vom Boden auf und schritt hinaus wie ein Mensch, der zum Äußersten schreitet. Als er vor der Liebfrauenkirche ankam, fühlte er sich aufs Neue unschlüssig. Er ging gedankenvoll ein paarmal auf und ab und sagte, »Die Predigt ist gewiss, der Taler zweifelhaft, wo ist mein Bruder, der Archidiagonus?« fragte er einen Messner, der aus dem Kloster kam. »Er ist,« erwiderte dieser, »in seiner Zelle im Turm, und ich rate euch nicht, ihn dort zu stören. Ihr hättet denn eine Botschaft vom Papst oder vom König auszurichten.« Der Mühlenhans klatschte in die Hände und rief, »Das kommt wie gerufen, eine herrliche Gelegenheit, die berüchtigte Zauberzelle zu sehen.« Während er den Turm hinaufstieg, hielt er folgendes Selbstgespräch. »Ich bin recht neugierig, diese Wunderzelle zu sehen, die mein Bruder versteckt, wie sein Pudendum.« »Es heißt, dass er dort große Öfen anzünde, um den Stein der Weisen zu kochen. Wie einfältig! Mir liegt an dem Steine der Weisen so wenig als an einem Kieselstein, und es wäre mir lieber, wenn ich in seinem Ofen einen Eierkuchen mit Speck fände, als den größten Stein der Weisen, den es auf der Welt geben mag.« Nachdem er tausend Schock, Donnerwetter über die endlose Treppe geflucht hatte, kam er endlich keuchend vor der magischen Zelle seines Bruders an. »Uff«, sagte er, »da sind wir ja.« Der Schlüssel steckte, und die Türe war nur angelehnt. Er gab ihr einen leisen Stoß und brachte seinen Kopf durch die Öffnung. Wer Rembrandts Faust gesehen hat, kann sich einen Begriff von dem machen, was jetzt Johann Frollo erblickte. Eine düstere Zelle, in der Mitte derselben eine Tafel mit Totenköpfen. Sphären, brennkolben kompaß hieroglyphischen pergamenten vor dieser tafel sitzt der doktor faust seine pelzmütze über die finstern augenbrauen herabgezogen man sieht ihn nur mit halbem leibe er hat sich halb erhoben von seinem ungeheuren lehnstuhl stützt sich mit den händen auf die tafel und betrachtet neugierig und schreckenvoll einen großen leuchtenden zirkel magischer buchstaben der im hintergrund der zelle auf der wand glänzt Die kabbalistische Sonne scheint unter der Anschauung zu flimmern und erfüllt die düstere Zelle mit den Strahlen eines geheimnisvollen Lichtes. Es ist schön und furchtbar zugleich. So ziemlich den nämlichen Anblick hatte Johann Frollo, als er durch die halboffene Türe in die Zelle seines Bruders blickte. Sie war ebenso düster als Dr. Fausts. Es stand auch ein großer Lehnstuhl und eine große Tafel darin. Desgleichen Kompasse, Brennkolben, Totenköpfe, Skelette von Tieren, dicke Manuskripte, nur die leuchtende Inschrift an der Wand fehlte. In dem Lehnstuhl saß, auf die Tafel niedergebückt, ein Mann, den Johann Frollo an seinem Kahlkopf alsbald für seinen Bruder erkannte, obgleich er ihm den Rücken zukehrte. Der Archidiakonus war in so tiefen Gedanken, dass er die Anwesenheit seines Bruders nicht bemerkte. Er sprach in abgebrochenen Sätzen für sich, indem er von Zeit zu Zeit wieder in die Manuskripte blickte. Ja, Manu sagt es, und Zoroaster lehrt es. Das Feuer erzeugt die Sonne, die Sonne den Mond. Das Feuer ist die Seele des großen All. Seine elementarischen Atome ergießen sich unaufhörlich über die Welt und rieseln aus unzähligen Quellen. An den Punkten, wo diese Ausströmungen sich am Himmel durchschneiden, erzeugen sie das Licht an ihren durch Schnittspunkten in der erde erzeugen sie das gold licht und gold ist eins feuer im konkreten zustand die verschiedenheit zwischen dem sichtbaren und fühlbaren zwischen dem flüssigen und festen der nämlichen substanz der Wasserdünstung zum eise weiter nichts das sind keine müßigen träume es ist das allgemeine gesetz der natur aber wie das geheimnis dieses allgemeinen gesetzes in wissenschaftliche regeln bringen wie dieses Licht, das meine Hand überströmt, ist Gold, diese nämlichen Atome, die nach einem gewissen Gesetze vereinzelt sind, müssen nun nach einem gewissen andern Gesetze wieder vereint werden. Wie nun? Einige sind auf den Gedanken geraten, einen Lichtstrahl einzuschließen. Averroes, ja, der ist es. Averroes hat einen solchen Lichtstrahl unter dem ersten linken Pfeiler des mohammedanischen Heiligtums in der großen Moschee Cordoba eingeschlossen. Allein man darf die Höhle nicht öffnen, um zu sehen, ob die Operation geglückt ist, bevor achttausend Jahre verflossen sind. Da müsste ich lange auf meinen Taler warten, dachte der Mühlenhans bei sich. Andere waren der Meinung, fuhr der träumerische Priester fort, dass es besser sei, auf einen Strahl des Sirius zu operieren. Es ist aber sehr schwierig, diesen Strahl reinzuerhalten, wegen der gleichzeitigen Gegenwart anderer Gestirne, deren Strahlen sich damit vermischen flamel glaubt daß es einfacher sei auf das irdische feuer zu operieren flamel welcher prophetische name flammer ja das feuer sonst nichts darin liegt alles der diamant ist in der kohle das gold im feuer aber wie es herausziehen magistri behauptet daß es gewisse frauennamen von so geheimnisvollem zauber gebe daß es nichts weiter bedürfe als sie während der operation auszusprechen Lasst doch sehen, was hierüber Manu sagt. Wo man die Weiber ehrt, ist Gott geliebt, wo man sie verachtet, braucht man nimmer zu Gott zu beten. Der Mund eines Weibes ist eine reine Quelle, ein fließendes Wasser, ein Sonnenstrahl. Der Name eines Weibes muß angenehm, sanft, wohlklingend sein und Weisen einer Benediktion gleichen. Für wahr, der Weise hat recht. Maria, Sophia, Esmeral, verflucht seist du immer dieser Gedanke der priester schlug das buch aus dem er gelesen hatte heftig zu und rieb mit seiner hand die stirne als ob er den gedanken der ihn verfolgte aus dem kopfe treiben wollte hierauf nahm er vom tische einen nagel und einen kleinen hammer dessen Stiel mit kabbalistischen zeichen seltsam bemalt war seit einiger zeit sagte er mit bitterem lächeln scheiterte ich in allen meinen versuchen ich bin von einer fixen idee besessen die mein hirn verzerrt wie ein brennendes feuer ich konnte nicht einmal Cassiodors Geheimnis, dessen Lampe ohne Docht und Öl brannte, wieder auffinden, und das ist doch eine so leichte und einfache Sache. Den Teufel auch, mag das leicht sein, brummte der Mühlenhans in den Bart. Es bedarf also, fuhr der Priester fort, bloß eines einzigen ärmlichen Gedankens, um den Menschen schwach und toll zu machen. Wie würde doch Claude Pernell über mich lachen, sie, die nicht einen Augenblick Nicolas Flamel von dem großen Werke abwendig zu machen vermochte ich halte in meiner hand ceriels magischen hammer bei jedem streiche den der furchtbare rabbiner in seine zelle eingeschlossen mit diesem hammer auf diesen nagel schlug tat sich plötzlich die erde auf und verschlang denjenigen seiner feinde den er dem untergang geweiht hatte wäre er auch zweitausend meilen weit entfernt gewesen der könig von frankreich selbst mußte im pflaster von paris bis an die knie versinken bloß weil er eines abends unbedachtsam an die pforte des wundertäters gepocht hatte »Und das ist erst vor dreihundert Jahren geschehen. Diesen Hammer und diesen Nagel nun besitze ich. Aber was sind sie in meiner schwachen Hand?« »Ebenso wenig furchtbar als der Schmiedhammer in der Faust eines Grobschmieds. Und gleichwohl braucht es nichts, als die Zauberformel wieder aufzufinden, welche Zechiel aussprach, während er auf den Nagel klopfte.« »Das wird keine so große Hexerei sein,« dachte der Mühlenhans. »Es kommt nur auf einen Versuch an«, fuhr der Priester lebhaft fort. »Ist das rechte Wort gefunden, so wird ein blauer Funken aus dem Nagel strömen. »Emen, Hetern, emen, hetan, emen, hetan. das ist nicht das rechte Wort. »Sigiani, sigiani, Nagel, Nagel, öffne das Grab jedem, der den Namen Phöbus trägt.« »Verflucht seist du, immer und ewig der nämliche Gedanke.« Mit diesen Worten warf er den Hammer zornig von sich und beugte sich so tief auf die Tafel nieder das ihn der lauschende johann frollo vor der ungeheuren lehne seines stuhls nimmer sehen konnte plötzlich erhob er sich wieder nahm einen zirkel und grub stillschweigend in die mauer das griechische wort ananke mein bruder ist ein narr dachte der mühlenhans bei sich es wäre viel einfacher gewesen wenn er geschrieben hätte fatum es braucht nicht jedermann griechisch zu verstehen der archidiakonus setzte sich wieder in seinen lehnstuhl und stützte das haupt in seine beiden hände wie ein kranker tod dessen kopf schwer und brennend ist der student staunte bei diesem anblick er dessen herz in der frischen freien luft flatterte wie ein vogel der auf der welt kein anderes gesetz befolgte als das der natur der seinen neigungen und leidenschaften freien lauf ließ und bei dem der see großer menschlicher erschütterungen immer trocken war weil er ihn jeden tag in vollen strömen fließen ließ er wußte nicht wie stürmisch dieses meer menschlicher leidenschaften aufwallt und gegen die ufer schlägt wenn man ihm jeden ausgang wehrt wie es anschwillt und das herz durchfrißt wie es wallt und wogt bis es die dämme durchgraben und sich sein bett gebrochen hat des priesters ernste und kalte außenseite die eisartige oberfläche unzugänglicher tugend hatte johann frollo immer getäuscht der lustige student hatte niemals daran gedacht dass unter dem schneebedeckten gipfel des edna ein meer flammender lava verborgen liegt er konnte sich vielleicht im augenblicke keine genaue rechenschaft über diese gedanken geben aber das fühlte er doch dass er gesehen was er nicht hätte sehen sollen dass er die seele seines älteren bruders in einem erguß ihrer geheimsten tiefen überrascht hatte und dass dieser nichts davon erfahren durfte als er daher sah daß der Archidiakonus in seine vorige Unbeweglichkeit zurückgefallen war, zog er sachte den Kopf aus der Türe und machte hinter derselben ein Geräusch wie jemand der gerade ankommt und seine Ankunft schon von ferne anmelden will herein rief der Archidiakonus ich hab auf euch gewartet und deswegen den Schlüssel stecken lassen nur herein, Meister Jakob. Der Student trat keck in die Zelle. Der Priester, dem ein solcher Besuch an solchem Orte unwillkommen war, rief ihm mißmutig entgegen, Wie du bist es, Johann? Es ist immerhin ein J., erwiderte der Student mit seinem roten, lustigen, unverschämten Gesichte. Der Archidiakonus nahm eine ernste und strenge Miene an. Was willst du hier? Mein Bruder, erwiderte der Student, indem er sich vergebliche Mühe gab, sein Gesicht in anständige und bescheidene Falten zu legen, Ich wollt Euch nur bitten, um was? um ein wenig Moral, deren ich sehr benötigt bin. Der Mühlenhans wagte nicht hinzuzufügen und um ein wenig Geld, das ich noch notwendiger habe. »Mein Freund«, sagte der Archidiakonus, »frostig, ich bin sehr unzufrieden mit dir.« »Ei, du mein Gott«, seufzte der Student. Der Priester faßte ihn scharf ins Auge, »es ist gut, dass du selbst kommst.« Dieser Eingang war nicht sehr erbaulich, und der Mühlenhans war einer scharfen Strafpredig gewärtig. Johann, man bringt mir täglich klagen über dich vor was ist es denn mit der Bastonat, die ihr dem jungen vicomte albert de ramon gegeben habt Oh, das ist nicht der mühe wert ein unverschämter page der absichtlich sein pferd durch den kot sprengte um die studenten zu bespritzen was ist es weiter mit einem gewissen maillet forgé dessen kleid ihr zerrissen habt toni kam die Chiravé rund besagt die klagschrift bah. Es war nur ein schlechter Kittel. Was ist da für ein Lärm darum? Die Klagschrift besagt Tunikam und nicht Kapetam. Verstehst du dein Lateinisch? Johann antwortete nichts. So, fuhr der Priester mit Kopfschütteln fort, so steht es jetzt um die Wissenschaft und das Studium. Die lateinische Sprache versteht man kaum, die hebräische gar nicht. Die griechische ist so unbekannt, dass selbst die Gelehrtesten sich nicht schämen, ein griechisches Wort zu überhüpfen und dass es fast sprüchwortlich geworden ist. Grecum est non legitur. Der Student erhob kühnlich seine Augen zu dem Priester. Wenn es euch gefällig ist, Herr Bruder, so will ich euch das griechische Wort, das dort auf der Mauer steht, auf gut Französisch erklären. Welches Wort? Ananke. Eine leichte Röte färbte die bleichen Wangen des Priesters, gleich dem emporsteigenden Rauche, der die innere Glut eines Vulkans nach außen ankündigt der student bemerkte sie kaum je nun stotterte der ältere bruder mühsam so sage mir was dieses wort heißt verhängnis der archidiakonus wurde wieder bleich und der leichtsinnige student fuhr fort und das wort das von der nämlichen hand darunter gegraben ist bedeutet unkeuschheit ihr seht daß man sein griechisch versteht der archidiakonus erwiderte nichts diese griechische lektion hatte ihn in seine alten träumereien versenkt der schlaue Mühlenhans, der sich auf alle Ränke eines verzogenen Kindes verstand, hielt den Augenblick für günstig, seine Bitte anzubringen. Er nahm daher eine äußerst sanfte Stimme an und begann auf folgende Weise. »Mein lieber Bruder, ihr werdet mir doch nicht böse sein wegen einer Trachtschläge, Schläge, welche etliche böse Buben in gerechter fehde von mir erhalten haben?« Dieser schmeichelnde Eingang machte jedoch auf den ernsten Archidiakonus nicht den gehofften Eindruck. Cerberus biss nicht in den Honigkuchen, die Stirne des Priesters entrunzelte sich nicht im Geringsten. »Wo willst du damit hinaus?« fragte er trocken. »Geh nun, um auf die Hauptsache zu kommen. Ich brauche Geld.« Auf diese unverschämte Anforderung nahm das Gesicht des Archidiakonus einen pädagogischen und väterlichen Ausdruck an. »Ihr wisst, Meister Johann, dass unser Lehen von Tirischop, wenn man alles zusammenfegt, nicht über neununddreißig Livres, elf Sous und sechs Pfennige erträgt. Das ist zwar um die Hälfte mehr als zu den Zeiten der Gebrüder Paclet, aber es ist noch nicht viel. Ich brauche Geld,« sagte der Student mit stoischem Gleichmut. »Ihr wisst, dass nach dem Spruche des Offizials unsere einundzwanzig Häuser des Lehens dem bischöflichen Stuhle fronpflichtig sind.« und dass wir diese Last mit zwei Mark abkaufen müssen. Nun wisst ihr auch ferner, dass ich diese zwei Mark noch nicht zusammenzubringen vermochte. Ich weiß weiter nichts, als dass ich Geld brauche. Und was willst du damit machen?« Auf diese Frage glänzte ein Hoffnungsstrahl in den Augen des Studenten. Er nahm seine vorige, unterwürfige und süßliche Miene wieder an. »Seht, mein lieber Bruder«, sagte er, »ich würde mich gewiss nicht in schlechter Absicht an euch wenden.« es ist nicht davon die Rede, mit euren Pfennigen in der Kneipe den Wildfang zu machen, noch im goldgestickten Mantel durch die Straßen von Paris zu ziehen, den lakain hinter mir. Cum mea laquasio, nein, lieber Bruder, dieses Geld ist zu einem guten Werke bestimmt.« »Zu welchem guten Werke?« fragte der Archidiakonus, etwas verwundert. »Zwei meiner Freunde möchten gerne dem Kind einer armen Witwe ein Wickelzeug kaufen. Das ist ein Almosen. Es kostet drei Gulden, und ich möchte, das meinige auch dazu beitragen. Wie heißen diese beiden Freunde? Pierre Lassoumeur und Baptiste Croc-Uson. Hm, sagte der Archidiakonus, die Namen dieser guten Freunde passen zu einem guten Werke wie die Faust auf ein Auge. Der Mühlenhans sah zu spät ein, dass er die Namen seiner beiden Freunde übel gewählt hatte. Und, fuhr der kluge Priester fort, einem armen Weib ein Kindszeug kaufen, das drei Gulden kostet. Nun zum teufel fuhr der student erbost auf so brauche ich also dieses geld um diesen abend isabelle im liebestale zu besuchen unzüchtiger mensch rief der priester aus sagte johannes dieses zitat welches der student boshafterweise von der mauer der zelle entlehnte machte einen sonderbaren eindruck auf den priester er biß sich in die lippen und sein gesicht überzog sich mit einer schamröte packe dich sagte er zu johannes ich erwarte jemand der Student machte noch einen letzten Versuch. Bruder Claudius, gib mir wenigstens ein halbes Livre, das ich zehren kann. Wo bist du in grattins de stehen geblieben? fragte der Archidiakonus. Ich habe meine Hefte verloren. Wie weit bist du in den lateinischen Humaniuren gekommen? Man hat mir meinen Horas gestohlen. Wie steht es mit deinem Aristoteles? meiner treu herr bruder sagt nicht ein gewisser kirchenvater daß die ketzer aller zeiten auf die metaphysische weide des aristoteles gegangen seien ich will kein aristotelisches heu fressen und meine religion nicht der metaphysik opfern junger mensch fuhr der archidiakonus fort bei dem letzten einzug des königs war ein edelmann philipp de commines genannt auf dessen fährtsäcke der wahlspruch gestickt war qui non laborat non manduket. Diesen Wahlspruch nimm dir zu Herzen.« Der Student zögerte einen Augenblick mit der Antwort, heftete das Auge auf den Boden und machte ein böses Gesicht. Plötzlich wandte er sich gegen seinen Bruder und sagte, »Ihr wollt mir also nicht einmal ein paar sous geben, um bei dem nächsten Bäcker ein Brot zu kaufen?« »Qui non laborat non manduket.« Auf diese Antwort des unerbitterlichen Archidiakonus deckte der Mühlenhans seine Augen mit beiden Händen zu, wie ein schluchzendes Weib und rief im tone der verzweiflung aus o to to, to toi was soll das heißen freund fragte der archidiakonus erstaunt über dieses tolle benehmen je nun erwiderte der student und erhob seine frechen augen zu dem priester das ist griechisch es ist ein anapäst von Aischylos, das vollkommen den schmerz ausdrückt bei diesen worten brach er in ein so tolles konvulsivisches gelächter aus daß der archidiakonus selbst mitlachen mußte es war freilich seine eigene schuld daß er den knaben so verwöhnt hatte o oh, mein guter claudius fuhr johann hierdurch ermutigt fort seht doch einmal meine zerrissenen stiefel an es gibt keinen tragerischen couture auf der welt als ein paar stiefel von denen die sohlen herabhängen ich werde dir neue stiefel schicken aber kein geld versetzte der archidiakonus mit wiederkehrender strenge »Nur ein paar zu geliebter Bruder,« flehte der Mühlenhans, »ich will Gratien auswendig lernen, an Gott glauben und ein wahrer Pythagoras in Wissenschaft und Tugend sein. Nur ein paar lumpige Zuh, wollt ihr, dass mich der Hunger fasse mit seinem offenen Munde, der mir drohend entgegenstarrt, schwarz, stinkend wie ein Tataus oder wie die Nase eines Mönchs?« Der Archidiakonus wiederholte seinen Spruch. Non laborat, der student ließ sie nicht ausreden zum teufel schrie er es lebe die freude ich will mich festkneipen ich will mich schlagen ich will krüge und gläser zerbrechen ich will zu den mädchen gehen mit diesen worten warf er seine mütze an die wand und ließ seine finger knacken wie klappern der archidiakonus warf einen düstern blick auf ihn johann du bist ein mensch ohne seele »In diesem Falle fehlt mir laut Epikur ein Etwas, das von einem Etwas geschaffen ist, welches keinen Namen hat.« »Johann, du mußt ernstlich auf deine Besserung denken.« »Ich sehe wohl«, rief der Student, indem er bald seinen Bruder bald die Brennkolben auf dem Ofen betrachtete, dass es hier verzwickte Gläser und verzwickte Ideen gibt. »Johann, du stehst am Rande eines Abgrunds. Weißt du, wohin das führen wird?« »In die Kneipe«, sagte der Student. Die Kneipe führt auf den Pranger.« Das ist eine Laterne wie eine andere, und mit dieser hätte vielleicht Diogenes seinen Menschen gefunden. Der Pranger führt an den Galgen. Der Galgen ist eine Waage, an deren einem Ende ein Mensch, an dem anderen die ganze Erde hängt. Es ist schön, ein Mensch zu sein. Der Galgen führt in die Hölle. Die Hölle ist ein großes Feuer. Johann, Johann, das Ende wird schlecht sein. Wenn nur der Anfang gut ist. In diesem Augenblicke ließen sich auf der Treppe menschliche Tritte hören. »Stille«, sagte der Archidiakonus und legte seinen Finger auf den Mund. »Da kommt Meister Jakob. Höre, Johann,« fügte er mit leiser Stimme hinzu, »rede niemals von dem, was du hier gesehen und gehört hast. Verstecke dich geschwind hinter den Ofen und rühre dich nicht.« Der Student kroch hinter den Ofen, hier kam ihm ein guter Gedanke. »Bruder Claudius, einen Gulden, oder? Ich bin nicht still.« »Schweig, ich verspreche dir einen Gulden. Ich will ihn gleich haben.« so nimm ins Teufelsnamen, schrie der Priester zornig und warf ihm seine Börse zu. Der Mühlenhans schlüpfte wieder hinter den Ofen, und in diesem Augenblick öffnete sich die Türe. von Ramona Deininger Schnabel